0: Za ovo istraživanje je bilo ogromno interesovanje i mi smo bukvalno u roku nekoliko dana prevazišli broj očekivanih ispitanika. Znači, skoro 55% zrasenih radnika ima jedno ili više maloletne dece, a 12,7% radnika upućivanih u COVID bolnice su samohrani roditelji. 91,4% zdravstvenih radnika nisu pitani da li imaju maloletnu decu i da li su samohrani roditelji pre nego što su upućevani u COVID-sistem. Skoro 32% imaju hronične bolesti koje se smatraju faktorom rizika za težak oblik COVID-19 infekcije. 90% zdravstvenih radnika Pre upućvanњju u COvic sistem nijepitano da li bolуј od hroničnih polesti koji се stimaju faktorom rizika za теžak обли COVI инфекciјje. 62% posto zdravstednih radnikaје upućiva на основу usmenog naреđenњ. 8081 posto zdravstvenih radnika nije znaло на koј период se upuč u COVI system. 斯科ро 83% зрасних радника није имало никакву могућност жалбе, а 20% је добило експлицитну претњу отказом, скоро 10% зрасних радника конкретно зна неко ко је због тога добио отказ. 50% зрасних радника који су пућигвани у covid болнице ван места свога становања није имао обезбеђен превоз, смештај Hranu. A da vam ne pričam koliko je teško naći smeštaj kada čuje neko ili stanodavac da vi radite u covid bolnici. 40% nije imalo dovoljno zaštitne opreme što je totalno šokantan podatak. Preko 50% nije imalo pravo na pauzu ili je eventualno imalo redku mogućnost da napravi pauzu. 55% zdravstvenih radnika nije imalo mogućnost niti smelo da iznese svoje mišljenje vezano za organizaciju rada u COVID-sistemu, a 10% njih je zbog toga eksplicitno kažnjeno. Oko 60% zdravstvenih radnika je u isto vreme moralo da radi i u crvenim i u zelenim zonama I do kraja epidemije, mislim koja još uvek traje, preko 40% ustanova nije striktno bilo podeljeno na crvenu i zelenu zonu. Znači, zone su se mešale, ko ne zna crvena zona covid zonova, zelena zona ne covid zona. 14,5% zdravstvenih radnika u Srbiji nije dobilo nikakvu novčanu nagradu za rad u COVID-sistemu, pri čemu znamo da je država uplatila novac zdravstvenim ustanovama za sve zdravstvene radnike koji su bili u COVID-sistemu. Pisana svedočanstva su zastrašujuće. Majka sam deteta sa posebnim potrebama i operativnim zahvatom Ni u jednom momentu to nije uzeto u obzir, niti me neko pitao kako sam od prvog dana sam u COVID sistemu do danas. Svanje u COVID bez ili sa minimalnom opremom kao da si unapred žrtvovan i puštan iz vodu. Nedozvoljena sloboda govora i iznošenje istinitih podataka – Osam sati dnevno u punoj zaštitnoj opremi jeste kršenje ljudskih prava. Bez vode, bez hrane, bez toaleta.
1: Česte izmene su dovele do jedne opšte konfuzije, kako na strani lekara, tako i na strani pacijenata. I naravno, niko od građana nije bio siguran u određenom trenutku koja su prava, a koje su, su obaveze na snazi i šta konkretno treba, treba poštovati. Ono što je najspornije jeste primena domaćih domaćih propisa i da li su uopšte uzete u obzir norme međunarodne uh, norme. Tako smo obradili i pojedina prava, kao što je pravo na život, zatim prava iz radnog odnosa, pa prava na miran i porodičan život, pravo na zdravstvenu zaštitu. Najviše su kršena i videli smo što je Gorica i Inavela prava iz radnog odnosa i to je ono što je bilo najviše zbunjujuće za, za zdravstvene radnike. Prvo je osnovno jeste koja su njihova prava i koja su njihove, koja su, koje su njihove obaveze, pa možemo krenuti od prava na bezbednost i zdrave uslove rada. To je onaj prvi period kada smo da se u medijima pojavila priča da li treba nositi dakle maske, da li će zdravstveni radnici biti kažnjeni ako nose maske, pa zatim smo u narodnom periodu imali kažnjavanje ako se ne nose maske. Sa druge strane bilo je pitanje i koliko je obezbeđena oprema, zaštitna, zaštitna oprema i kod koji vremenski period zdravstveni radnici provode u punoj ličnoj zaštitnoj opremi. Možemo da kažemo da su prosto i, i naredbe, i instrukcije bile potpuno konfuzne da lekari ni u jednom segmentu nisu dobijali tačne i pouzdane informacije ili nisu dobijali uopšte informacije, kao da im je bilo i zabranjeno praktično i da pitaju koja su to njihova, njihova prava. Takođe, u toku ovog istraživanja obradili smo pravo na mišljenje, pa samim tim kad su lekari postavljali određena pitanja, oni su bilo im je Prosto prećeno da ne smiju ništa pitati i da ne, ne mogu dalje iznositi informacije koje dobiju u okviru svoje zdravstvene, zdravstvene ustanove. Praksa je pokazala da pravo na bezbednost i zdravi, zdravi uslovi rada nisu uopšte poštovani i da sama pandemija koja je donela visok, visok rizik za, za život i zdravlje, Imamo sa druge strane i to što nije obezbeđena dovoljna zaštitna, zaštitna oprema. Kada je u pitanju pravo na ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, to takođe nije bilo ispoštovano u potpunosti. Najviše iz izugla što zdravstveni radnici nisu znali tačan raspored radnog vremena. Bez obzira što je u pitanju pandemija, bez obzira što su vanredni uslovi, postoje zakonski zakonske norme, zakonske odredbe koje obezbeđuju minimum koji se mora ispoštovati. Dakle, svaki zaposlani zdravstveni radnik, da bi na način pružio zdravstvenu zaštitu, odnosno uslugu pacijentima, on mora imati pravo na dnevni odmor, nedeljni odmor, a naravno i godišnji odmor. Međutim, nekako sve ove odredbe i sve ove izmene koje su rađene nisu na adekvatan način ni saopštavane zdravstvenim radnicima i određene instrukcije i naredbe su im saopštavane usmenim putem, što na neki način dovodi zdravstvene radnike u jednu pravnu nesigurnost. Dakle, prvo pitanje može biti na koji način oni mogu da zaštite svoja prava ako su im određeni nalozi dati usmenim putem. Tako da postoji propust i pravne službe u okviru zdravstvene ustanove koji bi trebalo da imaju obavezu da obrazlože i objasne zdravstvenim radnicima njihova prava, odnosno da im protumače sve one norme koje su u tom trenutku bile na snazi. Mi takve podatke apsolutno nemamo, dakle da je pružena bilo kakva pravna pomoć pravnika iz zdravstvenih ustanova, što je naravno propust celog sistema, odnosno organizacije rada u okviru svake zdravstvene ustave. Dakle, nemamo ni jedan primjer da je postojala neka komunikacija i saradnja između zdravstvenih radnika i pravne službe. Sledeće pitanje je pravo na pravičnu naknadu za rad. I tu je dosta bilo nedoumica, dosta propusta, dosta kršenja prava, naravno na štetu zaposlenih zdravstvenih radnika, posebno u početku i u toku vanrednog stanja, kada im u principu nije ni bio plaćen taj prekovremeni, prekovremeni rad, a na kraju kada je doneta odluka da taj prekovremeni rad bude plaćen, onda u pojedinim zdravstvenim ustanovama je uočeno da postoje krišenje prava u smislu da im je datom, znači ta naknada im je određena u manjem iznosu nego što je to bilo propisano zakonima, na primer, maksimalno je moglo biti nakon je moglo biti 30% u odnosu na, na zaradu. Međutim, često je zaposlenim radnicima, zdravstvenim radnicima, taj iznos bio između 10 i 20%, iako su ispunjavali uslove da to bude 30%. Čak imamo i primer sindikat lekara i farmaceuta Srbije, imaju u svoj praksi primer, dakle da je osoba koja su bile zaposlene u nemedicinskom sektoru, Ta naknada bila 30%, a lekarima je iznosila između 10 i 20%. Međutim, na njihovu inicijativu i neki primeri su dakle ispravljeni, tako da je i lekarima isplaćeno 30-30%. Kada je u pitanju naknada za bolovanje, neću koristiti zakonske termine da bi se bolje razumeli, U početku je bilo primjera da se isplaćuje 65% naknade za bolovanje, dakle nije se uzimalo u obzir da su lekari koji su se zarazili od covid da su se oni zarazili na svom poslu i da njima pripada naknada od 100%. Međutim, kasnijim instrukcijama je naloženo da, da ta naknada iznosi 100%, ali opet sledeći korak nam je pokazao da je opet došlo do nekih problema u tumačenju normi, odnosno koja je šifra stavljena u medicinskoj dokumentaciji. Dakle, ako, je prva šifra, ako se prva šifra odnosila na covid onda su zaposleni na bolovanje dobijali 100%, ako je u slučaju, na primjer, medicijskoj dokumentaciji prva šifra, odnosno dijagnoza, imala neku drugu šifru, da je u tom slučaju strašnjim radnicima naknada iznosila 65%. Što znači, uvek nekako imamo zloupotrebu prava i zloupotrebu u tumačenju i primeni propisa i sve na štetu onih Dakle, koji bi trebalo da ostvare prava i koji su se u ovom periodu najviše i brinuli o pacijentima i bili da kažem, na prvim tim najrizičnijim linijama kada je u pitanju zaštita od COVID-a. Često su zdravstveni radnici se čak i odlučivali da ne koriste svoje pravo na bolovanje. U nekim primjerima im je to bilo i uskraćeno pod pretnjom da će biti sankcionisani, a, na primjer, to su situacije ukoliko su postojali svi simptomi kovida, ali su blaži ti simptomi, a također, i ako su postojali simptomi, a test negativan, da oni nisu mogli dobiti 100% nadoknadu za za bolovanje, što znači da su morali morali biti u kolektivu. Sljedeće pitanje je pravo na upućivanje u zdravstvenu u drugu zdravstvenu ustanovu. To inače postoji u vredovnim ustanovima, dakle poslodavac radnika može uputiti u drugu, kod drugog poslodavca, međutim ovde je to nekako bilo pravilo i samo 38% zdravstvenih ustanova u našem sistemu nije upućivalo svoje zdravstvene, zdravstvene radnike u drugu ustanovu. I ovde je bilo dosta zloupotreba, to je ono pružanje informacija zdravstvenim radnicima, na koji period će biti upućeni, koja su im prava, da li potpisuju anekse ugovora. Dakle, potpuno je jedan bio haos što se tiče pružanja informacija. Uglavnom su ta saopštenja bila, odnosno naredbe, bila su usmenim putem. Imali smo onaj drugi deo, a to je sledeći korak je kažnjavanje zdravstvenih radnika koji odbiju da odu u drugu zdravstvenu ustanovu Naravno, donosilo se rešenje o radnoj obavezi u slučaju usmenog odbijanja. Dakle, ovde smo sad imali pisani trak da da je neko odbio da ode u drugu zdravstvenu ustanu, ali opet bez pouke o pravnom leku. I onda smo u svakom slučaju ostavili zdravstvene radnike bez pravne zaštite. Takođe, sloboda mišljenja i izražavanja. Igorica je napomenula i to Nam govore i svedočenja zdravstvenih radnika da im je bilo praktično zabranjeno da iznose podatke o stanju u zdravstvenom sistemu, a znamo da svi zakoni koji su na snazi pre Covid-a sadrže norme koje kažu da građani imaju pravo, a država ima obavezu da ih jasno, precizno, tačno informiše o stanju, o javnom zdravlju, a ovde možemo reći naravno da da je reč kompletno o, o javnom zdravlju. Dakle, ako je lekarima bilo zabranjen da u okviru svoje ustanova iznesu svoje mišljenje i da kažu kako bi, na primjer, trebalo unaprediti proces rada i zbog toga bili sankcionisani, onda znamo da tek u slučaju iznošenja, javno svojih, uh, iznošenja javnog podataka koje su imali o nefunkcionisanju zdravstvenog sistema, možemo samo da pretpostavimo i kakve su, kakve su bile pretnje i pretnje sankcijama u stvari, a ima i primjera gde su sankcionisani. Sankcije su najčešće bile odbijanje od zarade određenog procenta. Kao što se tiče zabrane diskriminacije, to je vrlo interesantno da je nekako su zdravstveni radnici baš ovo pitanje da li su oni heroji ili su žrtve, mi možemo reći da su oni na početku bili u potpunosti diskriminisani. Zašto? Jer su često u medijima proglašeni kao osobe koje su širile e, zarazu. Dakle, bili su odgovorni za e, širenje zaraze. I onda, uzimajući te podatke e, u obzir, mi vidimo da je došlo do jednog nezadovoljstva i do sukoba između građana, odnosno pacijenata i zdravstvenih radnika. S druge strane, očekivano bi bilo da se kroz medije i da su oni koji su bili nadležni da upravljaju ovom pandemijom, da su oni imali obavezu da utiču na bolju saradnju između pacijenata i, i lekara, a ne da se dovede do toga da lekari budu praktično osuđeni za, za širenje virusa i da su oni u stvari ti koji su neodgovorni prema građanima, prema svom poslu, i da praktično su oni ti koji krše, krše zakone. Posebna zaštita porodice, majke, samohranog roditelja e, i deteta. Naše istraživanje e, ukazuje da preko 76% ispitanih zdravstvenih radnika je rekao da ih niko nije pitao da li su samohrani roditelji, I ovaj segment jasno nije uzet u obzir uopšte u toku pandemije, iako dakle, konvencije međunarodne organizacije rada posebno ističu zaštitu porodice majke i samohranog roditelja, naravno i u cilju zaštite deteta. Nisam samo rekao da smo poslali zahteve svim zdravstvenim ustanov, zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, gde smo im tražili bukvalno sva dokumenta koja oni posjeduju vezano za ovaj covid period i iz tih dokumenata smo videli da su im te te instrukcije bile nerazumljive i da su zbog toga oni da kažem u dužem vremenskom periodu da kažem duplo pravili povrede prava zdravstvenih radnika.
0: Ja sam samo htela da dodam i jednu rečanicu na Marinino iz Laganje, ne samo što niko nije pitan da je samohrani roditelj, nego vi imate ekstremno mnogo slučajeva gde su oba roditelja zdravstveni radnici i oba u isto vreme roditelja upućivana u COVID sistem, bez da se iko pitao gde će ta deca. Много је било ситуација где није имало никаквог решења за родите